0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Ainda antes de juntos um, refletirmos na Palavra e porque o trecho hoje mais significativo se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 2, eu vou pedir-vos que desde já possam abrir. No Evangelho segundo João, no capítulo 2, e será do verso 13 ao verso 25 e pode acontecer que em certos momentos acontece comigo, divagamos se porventura se dispersarem vão ter este texto e se lerem uma, duas vezes nós daqui a pouco vamos escutá-lo na íntegra e procurar daí tirar dividendos para lá de um conjunto de textos bíblicos que encontramos em provérbios Ainda num conjunto de notas, antes mesmo de nos debruçarmos na reflexão, na temática de hoje, inimigos, do coração, e falarmos sobre a ira, sobre a raiva, sobre a fúria, sobre o nosso descontrole emocional, um, quem me dera a mim ter certos momentos gravados desta comunidade, e um deles, porque me foi muito especial hoje, foi o momento de oração. Um, poder até gravar a oração que ocorreu no silêncio do meu coração e o modo como a Connie nos dirigiu hoje, ah, tão especial o tempo um, de oração cantada hoje um, e, e, e será bom que nós possamos socorrer-nos às vezes das ferramentas que nos são proporcionadas que é até gravarmos o alinhamento de hoje porque as leituras tocantes o modo como cada um colocou o coração, então, quando a palavra foi lida. E é disso que nos alimentamos durante a semana toda. Eu creio que boa parte da culpa se desfaz na medida em que nós nos refugiamos nestes momentos. E até quando nos está a chegar a pimenta ao nariz, sabeis o que isso quer dizer? Quando, como há pouco referia, a tampa parece que nos vai saltar. Como é que nós encontramos equilíbrio? É na palavra, é nas orações escritas, é sendo remetidos para os cânticos que entoamos em conjunto e e isso alimenta-nos, isso faz-nos muito bem. E e de algum modo hoje dizer-vos que é tão bom integrar comunidade, é tão bom pertencer à Igreja de Cristo e em concreto a esta comunidade de fé. Então, sentir mesmo alimentado. Sentir-me amparado uh, estando junto a vós. E guardando dez segundos para respirar. Inimigos do coração. Raiva. Mas sabem, a ira não tem de ser um inimigo. A ira não é necessariamente má. Já lá vamos, em concreto... Aquilo que, em concreto, nós acabamos por considerar que afeta, que é ruim, que prejudica, que acaba por nos corroer, por afetar não só a nossa vida, mas a vida de terceiros. Mas a ira, na verdade, podendo ser um inimigo e tanto, não tem de ser tomada como tal se nós convivermos sadiamente com ela. A indisposição face ao mal é até, como oramos já hoje, bastante salutar. Nós deveríamos ficar inquietos, perturbados, incomodados, se nós não nos sentimos irados perante um conjunto de injustiças que polulam na cidade e, eventualmente, no prédio onde moramos, na escola que frequentamos, no bairro em que vivemos. Há há, há injustiça a céu aberto e é importante que não sejamos indiferentes perante isso. Nós não ficamos impávidos e serenos. Nós não passamos diante, então, de barbaridades como se nada fosse. É importante que nós nos sintamos mesmo indignados, incomodados, perturbados e dispostos a fazer alguma coisa. Agora, acontece é que a ira pode rapidamente derrapar, por exemplo, para excessos verbais. E aí começa a ser um notório problema. E não só para esse tipo de excessos. É muito interessante que hoje líamos, escutávamos na palavra, que é importante que o sol não se ponha sobre a nossa ira. Isto é, que nós não permitamos que a ira se armazene, que ela se acumule, que ela fique para o dia seguinte que ela comece a ganhar um conjunto significativo de peso em nós que gerará ressentimento. Aí sim, a ira passará a ser um inimigo. E nós, em muitas esferas, sejam familiares, sejam desportivas, políticas, profissionais no conjunto das nossas in- relações interpessoais, acabamos às vezes por ouvir, ah, pois, mas eu, eu tenho sangue na guerra eu perco as estribeiras com muita facilidade, é o meu jeito de ser. Mas perder as estribeiras não é de todo uma virtude. Perder os limites, passar os limites, não é virtuoso. Então, como aprender os limites perante a injustiça? Como aprender isso? Provavelmente... No que está para lá de nós, que é contermos nos é, de alguma maneira perceber na palavra como é que, de forma prática, podemos confiar inteiramente nas mãos do Pai. Porque é no seu colo que importa deixar a nossa irritação, a nossa ira, a nossa fúria, o nosso descontrole antes de desabafar com Deus, do que a explodir com os outros e dar cabo de nós também. Por isso, pedimos juntos hoje ao Senhor, toma conta do nosso coração. Senhor, toma conta do nosso coração. E é por isso que antes mesmo de nós visitarmos o texto do Evangelho de João, eu queria citar, ler, refletir convosco num conjunto de provérbios, de pensamentos, que não são necessariamente soltos, que são produto de raciocínio por parte de sábios. E a Escritura dá-nos estas pistas para nós podermos perceber quão nociva é a raiva. Porque quando nos passa a neura, conheceis esta expressão, Quando nos passa a irritabilidade, nós somos condescendentes connosco próprios. Não não terá sido assim tão grave. Hum, Eu terei levado um pouco a voz, mas não perdi o controle. Mas quando temos outros que experienciaram algo negativo, então, das suas próprias emoções, nós só temos de lhes dar as mãos. Nós só temos de acolher no nosso íntimo e perceber, espera, isto ser-me-á útil. Então a raiva, olhando nós para Provérbios 14, 17, a raiva leva-nos para longe da compaixão. A Bíblia diz assim: quem facilmente se ira fará doidices, mas o homem discreto é paciente. Sobre a paciência vamos refletir um pouco mais tarde. Por ora, vamos apenas assinalar para nós, por que é que a raiva é um inimigo do coração porque ela vai levar-me a fazer até aquilo que eu não quero porque doidices, tulices, disparates é tudo aquilo que nós queremos evitar nós não queremos exceder-nos conforme hoje orávamos quem paga a fava? nós e aqueles que muitas vezes tanto amamos e vivem connosco debaixo do mesmo teto Então, fazer doidices não é outra coisa do que perceber que a raiva nos leva para longe da compaixão. Leva-nos para longe do olhar de Cristo. Leva-nos para longe daquilo que nós tanto admiramos e tanto procuramos, que é o colo compassivo do Pai. A raiva afasta-nos do que há de melhor em nós que são não só os vestígios, mas as marcas de Cristo. A raiva, ela é dispensável, importa descartarmos nos dela, porque a raiva atrai também, à luz do que lemos em Provérbios 29, 22, a raiva atrai um remoinho de violência. Se não escutemos o homem iracundo, o homem furioso, o homem descontrolado, o homem violento levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Uma pessoa com raiva, uma pessoa irada, se ela então não está devidamente trabalhada pelo Pai no seu coração, se ela passa das marcas, se ela não tem limites, ela acaba por se acoplar a muitos trajeitos de violência. Provérbios 15, 18 diz assim, o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo, mais uma vez uma referência a uma postura paciente que se prolonga no tempo, o longânimo apazigua a luta, a raiva só convida a braços de ferro, a uma postura bélica em ambiente de trabalho. Não é terrível quando nós percebemos que estamos a espalhar brasas pelo quer que digamos ou pelo quer que façamos. Digam-me, nós não fugimos de pessoas incendiárias. A pessoa com raiva não olha a meios para atingir os fins. Então é isso que a Bíblia nos alerta. Que a raiva, a ira, é um inimigo do coração nessa perspectiva. A raiva não é boa companhia, tanto que nos enforca a alma. Veja o que nos é dito em Provérbios 22, nos versos 24 e 25. Escutemos juntos a palavra. Não faças amizade com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Quem é que se vai dar mal com a raiva? Nós se convivermos de perto com ela. Ela vai enforcar-nos o nosso ser inteiro. Ela, na verdade, vai tirar-nos ar para respirar. Nós vamos sentir-nos profundamente indignos na medida em que só estamos a semear violência. E como isto é duro para alguns de nós que percebemos que temos estes trajeitos que vêm lá atrás, necessariamente sem estarmos a atirar a responsabilidade para os ambientes por onde passamos Alguns, porventura até no quadro do berço da infância, viveram com parentes, com familiares, com pais, com avós, com tios, com um, elementos que facilmente acabavam então por perder o controle, gritar e agir de forma enraivecida. Mas lembremos, a raiva, além de atrair este remoinho de violência, não é boa companhia, porque nos amordaça, porque nos tranca, porque nos prende por dentro. E é por isso que, ao levantarmos todas estas sinaléticas, é para que percebamos que nós, Queremos fazer de tudo para acolher o que a Palavra nos traz como remédio, então, para podermos desfazer a raiva. A raiva, inclusive, diz-nos a Escritura, tem parentes perigosíssimos. A raiva, diz-nos assim em Provérbios 27.4, Cruel é o furor e impetuosa é a ira. Mas quem pode resistir à inveja? O que é que muitas vezes acaba por ser o mecanismo, a mola, a catapulta para alguém agir com raiva. Às vezes é uma prima, como a inveja, ou como o orgulho. É muito interessante que os sete pecados capitais são tão antigos como a humanidade. E eles foram formalizados com este título no século VI, pelo Papa Gregório Magno, que se baseou nas Cartas Paulinas, E ele definiu estes sete pecados mortais como sendo a gula, a luxúria, a avareza, a ira, a soberba, a preguiça e a inveja. Mas é também muito interessante para nós recordarmos isto, que foi a Suma Teológica de Tomás de Aquino que estabeleceu definitivamente estes sete pecados mortais na teologia católica. Mas eu gostava aqui de abrir um mega parênteses para referir o seguinte. São pecados católicos, na medida em que são universais. Isto é, eles encontram-se no ambiente evangélico também, ou se quisermos, em todo o espectro religioso, incluindo o cristão. Portanto, estes são pecados que, sim, têm que ver com a nossa estrutura, que nos assistem. E eles receberam o rótulo de capitais por causa do latim caput, que significa cabeça. A ideia é que estes sete pecados capitais encabeçam todos os outros que derivam deles. Para Aquino, o principal deles era a soberba ou o orgulho. Afinal, a gênese do primeiro pecado foi a soberba. Sereis como Deus. Foi este delírio de que nós podemos ser então como Deus. E sabem que é este tipo de delírio que às vezes nos leva a agir de forma raivosa para com outros, porque eles não são como nós. Ou não são como nós, achamos que deveriam ser. E que bom é que não sejam como nós. Então, quando nós olhamos para a palavra, percebemos que a raiva tem parentes perigosíssimos. Consegues detectar um ou outro em ti e que acaba por alimentar. É como se fosse a fornalha para que a raiva viesse ao de cima. E é curioso como Deus nos criou de uma forma tão perfeita para que, quando lá está, a pimenta nos chega ao nariz. Quando estamos a sentir um nervoso miudinho, nós devíamos demorar-nos para perceber porque é que eu me estou a sentir assim. Que tipo de indignação está a aflorar em mim? E isso não é necessariamente mal A questão é o que vamos fazer com uma ira santa, com uma ira que é, então, cobertada por Deus. Quando não o fazemos, nós estamos perto de nos exceder e, de facto, de derivar para raiva, para fúria, para descontrole, para algo que está longe daquilo para o qual Deus nos formou. A raiva diz-nos em Provérbios 29, 8 o seguinte, os escarnecedores abrasam a cidade. Mas os sábios desviam a ira. Quer dizer que a raiva estorrica tudo à volta. Pessoas raivosas criam um mau ambiente no lugar onde estão. No prédio, em casa, no ambiente por onde acabam por passar, deixam um rasto de incômodo, de desconforto, de, de, de medo porque a pessoa enraivecida, de alguma maneira, é o que acaba por emprestar, que é o pior de si, que é, então, o instaurar do medo. Agora, vamos começar a perceber que a palavra nos encoraja a podermos dobrar este adamastor. E é possível, perfeitamente, podermos ter vitória, porque a raiva está longe de ser invencível. Longe de ser invencível. A raiva pode ser claramente amestrada. Nós podemos e devemos seguir a instrução da Escritura. Provérbios 14, 29 diz assim, Quem é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, excelentes princípios a evitar ser precipitado. É evitar, então, pronunciar algo logo de imediato. Se nós vemos que nos vamos excedendo com facilidade a contemporizar... O povo costuma dizer, e é verdade que os antigos aqui, e no caso poucos somos, lembrar-se-ão que havia até personagem, então, que remonta às primeiras novelas no país, onde determinada personagem acabava, então, por contar um determinado número, até 10, quando chegava ali sete oito já estava controlado e acabava, então, por não perder as estribeiras. A raiva está longe de ser invencível. Em Provérbios 15 e 1, é um dos textos bíblicos que mais aprecio no livro de Provérbios. Diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quero com isto dizer-vos o seguinte, o facto de eu apreciar muito, ter sublinhado, de saber de cor, não quer dizer que não derrape várias vezes. E onde quantas... Não tenho a palavra branda para sarar, para amansar e acabo por não resistir à tentação de lançar uma hacha para a fogueira e que, na verdade, acaba por suscitar a ira. Recorrendo àquilo que há pouco iniciei e que gostaria de selar agora, a Igreja, para contrabalançar os pecados capitais, elaborou uma lista de sete virtudes capitais que a eles se oporiam. A humildade, a disciplina, o amor, a pureza, a paciência, a generosidade e a temperança. Estas virtudes derivam do poema Psicomáquia, escrito por Prudêncio. Ele descreveu uma batalha entre as boas virtudes e os vícios malignos. Vejam, há uma batalha que nós temos de travar. Sabem qual é que é o adversário da ira? A virtude que combate a raiva, o descontrole, é a paciência. E podemos trocar impressões até no pós-celebração sobre, digamos, as demais virtudes que ajudam a fazer frente aos outros seis pecados capitais. Mas é bonito pensarmos nisto que a raiva está longe de ser invencível. O que quer dizer que nós temos de nos equipar com paciência, com longanimidade. E a palavra que é Jesus em pessoa fornece-nos todas as pistas para nós podermos sair vitoriosos. Em Romanos 12, 19, lemos assim, Não vos vingueis a vós mesmos, Amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A raiva é para ser deixada nas mãos do Pai. Quando eu e tu sentirmos que estamos mesmo a ceder-nos, que o coração está a bater forte, que não vamos conseguir medir palavras, que vamos passar-nos, como é dito na gíria dos carretos, que podemos cometer uma loucura, podemos fazer doidice, creio que um mecanismo de emergência que todos nós temos de acionar é Senhor, toma conta da raiva. Eu vou lançar tudo para ti. Eu vou desabafar contigo, que é para não dar cabo de tudo, de todos, de mim. E este é um princípio que nos é apresentado. Minha é vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, que nós não escolhamos pelas nossas próprias mãos e palavras repor a ordem daquilo que consideramos que é uma verdadeira injustiça. Lancemos isso para o colo, para o regaço de Deus. E é aqui que gostaria que nós pudéssemos fazer uma pausa onde eu irei ler o texto E cada um de nós poderá depois levá lo consigo e permitir que ele vá por instrução do Espírito Santo, conduzir-nos ao Espírito que há em Cristo. E por isso leio João 2, versos 13 a 25. Como se aproximava a festa da Páscoa dos judeus, Jesus foi a Jerusalém. No templo, Encontrou homens a vender bois, ovelhas, pombas e os cambistas sentados às suas bancas. Ao ver isto, Jesus fez um chicote com umas cordas e expulsou do templo toda aquela gente com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e virou-lhes as mesas. Depois disse aos que vendiam pombas, tirem tudo isto daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos lembraram-se das palavras da Sagrada Escritura, o zelo pela tua casa me consumirá. Então os chefes dos judeus perguntaram-lhe, que sinal nos mostras para poderes fazer isto? Jesus respondeu, destruam este santuário e eu Em três dias o hei de levantar. E retorquiram-lhe, foram precisos 46 anos para construir este santuário e tu vens aí dizer-nos que o podes levantar em três dias. Mas o santuário de que Jesus falava era o seu próprio corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Sagrada Escritura e nas suas palavras. Enquanto Jesus estava em Jerusalém, pela festa da Páscoa, muitos creram nele, vendo os sinais que ele realizava. Mas Jesus não confiava neles, porque os conhecia a todos. Não precisava que o informassem acerca das pessoas, porque sabia muito bem o que há dentro de cada um. Que, na verdade, o Espírito nos guia, e que nós nos demoremos durante a semana para apreciar os movimentos de Jesus, o modo como ele se indignou. Porque Jesus deseja ardentemente retirar o amontoado dentulho que haja no nosso coração. Porque sim, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se há raiva incluída lá, amontoada, se há sentimentos acumulados, Ai sim, Jesus quer retirar tudo de nós. E demonstra-nos, Jesus, exemplarmente como lidar com a indignação. Como é que eu e tu podemos lidar com a indignação? enfrentando sem aleijar ninguém, física e espiritualmente. É enfrentando a injustiça. É dando lugar à indignação de uma forma santa, separada, distinta, diferente, que, atenção não tem de ser com almofadinhas não tem de ser de pantufas tem de ser de forma franca direta, objetiva firme porque há indignação envolvida mas sem jamais ferir alguém física e espiritualmente bom, bem sei que o texto nos fala de quem se tenha sentido melindrado e esta é uma pergunta que logo coloquei para mim Então, e os melindres que outros ou nós próprios possamos sentir? Bom, creio que se formos sinceros, esses melindres não passam de imaturidade ou de manifesta rebeldia para nos ajustarmos ao seu padrão de pureza. Como é que Jesus, então, desfaz a mesmo, como é que ele desfaz a raiva em nós, dando a sua vida pelo nosso desnorte, pelo nosso desvario, e pelo nosso inteiro desconchado. Foi assim. Os discípulos vieram a entender isto muito mais tarde. E parece que nós também acabamos por ter dificuldade em entender isto. Que sim, foi exatamente por isto, por Ele nos conhecer a todos de enjeira, que Ele sabe que não somos fiáveis, mas Ele é. Jesus é fiável, como tal, importa acolher a sua morte e ressurreição para que nos restaure plenamente é dizendo Senhor Jesus abeiro-me de ti que morreste também por causa da minha raiva desta tua vida para a desfazer e eu quero ressuscitar contigo Eu, eu quero ter vitória neste domínio e por isso eu te peço que me ensines a ser longânimo, paciente como tu mas sem que seja apático, indiferente, sem que então seja alguém amorfo e que não se indigna com o que está a acontecer naquilo que ocorre de injusto à minha volta. Por último, gostava que pudéssemos ainda lembrar três princípios na palavra. O primeiro em Provérbios 19:11. A descrição do homem fala tardio a irar-se e a sua glória está em esquecer ofensas. Por é que às vezes nós ficamos tão raivosos, tão furiosos? É porque achamos que nos deviam pedir desculpas e não pedem. É porque achamos que outros nos devem algo e consideramos que isso devia ser reposto. É justo que assim ocorra? Isso é tão interessante que foi hoje o que nós lembrámos na oração que Jesus nos ensinou. Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, aquilo que era suposto nós fazermos e não fazemos, assim como nós perdoamos a quem nos deve algo e não honra. Então é bom lembrar que a raiva pode ser combatida, contida e vencida, como através do perdão? É através do perdão. Ah, não, 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 mas isso só acalma quando alguém pedir desculpa. É contrário ao ensino bíblico. Sim, é Jesus, então, que desfaz a nossa raiva. E é por ele que é possível a raiva ser combatida, contida e vencida através do perdão. Então, os dois derradeiros textos. O primeiro é em Provérbios 16, 32. O segundo em Gálatas, no capítulo 5, dos versos 22 ao 26. Leio. Provérbios 16, 32 Melhor é o longânimo do que o valente e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A raiva devidamente trabalhada e controlada evidencia a ação do Espírito em nós. Evidencia também o fruto do Espírito em nós. Que é o que lemos em Gálatas. O Espírito, pelo contrário, produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, modéstia, autodomínio. Como é que dizia lá em Provérbios, melhor é o que domina o seu Espírito do que o que toma uma cidade. Do que é que nos vale nós termos um currículo vasto em diferentes domínios e não termos a capacidade para controlar a forma como nós reagimos? Então, essa é a melhor medalha que nós pudéssemos ostentar. É dizer, eu hoje sou mais paciente do que ontem. Eu estou a dar passos no sentido de aprender a controlar a raiva. Diz-nos lá ainda em Gálatas, os que pertencem a Cristo já se crucificaram a si mesmos com as suas paixões e maus desejos. Ora, se vivemos por meio do Espírito, devemos deixar-nos guiar por ele. Não sejamos orgulhosos, nem nos irritemos uns com os outros, nem haja invejas entre vós. Que cada um possa, na verdade, permitir que o Espírito trabalhe em si de tal maneira que a raiva vai sendo devidamente trabalhada e controlada. E isso é sinal de que nós estamos a aproximar-nos da estatura de Cristo. A ira sim pode ser um severo inimigo do coração quem dera que nós nos submetamos individualmente mas também como comunidade ao Espírito para que a mansidão o autodomínio os diferentes gomos do fruto do Espírito possam ser evidenciados por nós hoje, no decorrer da semana e sempre Amém